0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Leslie Olverio Hernández de la Licenciatura en Criminología del noveno grado, Grupo A. En este podcast vamos a dar algunos temas eh, que van ligados a la investigación. Bueno, como primero tenemos la organización del material obtenido de la revisión literaria. La revisión literaria mediante la cual se consulta, se extrae o recopila la información será relevante sobre el problema que vamos a investigar. La sistematización de las teorías posibilita determinar el grado del problema científico a investigar. La revisión de la literatura, se, bueno, en ella se recomienda una consulta de expertos y de centros de información científica. Esto pues es también lo que conocemos como la bibliografía y esto es para contribuir a las fichas de los autores más relevantes que van a estar dentro de una investigación. Eh, las fuentes literarias se dividen en diferentes tipos. Unas son las primarias, que pueden ser los libros, los artículos o las revistas, y la segunda, que son los resúmenes de donde se comentan algunos artículos o tesis. Y las fuentes terciarias pues son los, las revistas o autores que comprendían números o nombres y que son útiles para detectar fuentes no documentales. Como segundo tema, tenemos lo que es eh, la elaboración y la redacción del marco teórico. Este marco es pues es importante porque es en donde se va a reunir toda la información que se relaciona y se integra a la investigación, y en alguna conformación de un nuevo modelo teórico Existen pues diferencias entre lo que es el mapa conceptual y el marco teórico Porque el conceptual pues, son las características del medio Y aquello que precisa lo que nos rodea al objeto de investigación o de campo Y el, el marco teórico es lo existente sobre el objeto o, cambio, o campo Es la descripción de los elementos teóricos planeados por los diferentes autores eh, bueno, eh, para hacer el marco teórico Debemos revisar la bibliografía básica Seleccionar la bibliografía que es más importante Para poder hacer fichas Y mantener a los autores que son relevantes Pasa un poquito igual que en la revisión de la, de la información literaria La elaboración del marco teórico adquiere importancia Pues ahí se establecen las conexiones con el problema Los objetivos los métodos que se utilizan para llevar a cabo la investigación y se caracterizan mediante conceptos, leyes, teorías, etc. Como tercer tema podemos destacar lo que es la elaboración de la hipótesis y las, las variables. Bueno, pues la hipótesis, hipótesis como sabemos es un planteamiento correcto acerca de la solución del problema científico del fenómeno que estamos estudiando. Y como punto de partida, pues debemos de tener conocimientos teóricos y empíricos que dan origen a un problema planteado. Pues la hipótesis, eh, igual, de igual forma, es una suposición científica y novedosa de las relaciones que existen en los nexos que conforman el objeto del estudio, mediante el cual se le da solución al problema. Las hipótesis no necesariamente son formuladas en todas las investigaciones, pero en las investigaciones de tipo cuantitativo pues son muy importantes porque el método deductivo te manda a realizar una hipótesis de carácter correlacional. La forma de la lógica matemática es una hipótesis y esta se forma de la siguiente forma. Las preposiciones pueden ser afirmativas o negativas y ge si generalmente son positivas en el caso de una hipótesis, de no hacerlo, pues sucederán en otra. Las variables son una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. La hipótesis puede ser más o menos general y precisa y las variaciones pues, son diferentes. Las variaciones pues existen se clasifican como, como las hipótesis reales, descriptivas y explicativas. El tema 3.9 es la construcción del diseño de la investigación para probar una hipótesis. En esta se selecciona un diseño de investigación a trazar para un plan estratégico de responder preguntas de investigación... La literatura especializada sobre la metodología de la investigación plantea diferentes clasificaciones acerca de los tipos de diseños existentes. La investigación no experimental es la que no manipula deliberadamente las variables a estudiar. En el estudio no experimental se constituyen algunas situaciones. Bueno, hablando de lo que son la, el diseño no experimental, este es... Un diseño de no experimental de investigación y es que la manipula deliberadamente las variables a estudiar. En este estudio no experimental se construye una ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes. Es decir, de acuerdo con el número de los momentos o puntos en el tiempo en cuales se recolectan datos, este criterio... Esas las investigaciones no experimentales que pueden ser longitudinales, transversales o investigaciones transversales. Y bueno, pues los, en el área de la psicología para estudiar el cambio de los pacientes después de aplicar un tratamiento se analiza la productividad de los trabajadores de una empresa y para ello se toman durante años de trimestralmente la comparación de los diseños longitudinales y transversales el diseño experimental, eh, los investigadores re realizan los experimentos virtualmente en todos los campos. Eh, en los experimentos se diseñan las pruebas en las cuales se inducen cambios, es decir, se manipulan las variables que intervienen en un proceso o un sistema deliberadamente. En este caso... Como ejemplo, podemos decir que el grupo se expone a la presencia de las variables independientes que conoce como grupo experimental. La revisión de las hipótesis y las variables a fin de relacionarla con los instrumentos que las miden son... Bueno, la, las variables pueden ser medidas de una forma cualitativa. Y estas son cuando la característica es descrita en términos de una cualidad específica o de valores Numéricos. Las variables de naturaleza discreta suelen medirse en términos cualitativos. Estas variables llamadas numéricas o discretas según es una escala de medición y la escala de medición pues igual puede ser cualitativa o cuantitativa. La selección y construcción de los instrumentos a los cuales se medirán las variables de investigación. Pues como ya habíamos mencionado anteriormente, hay una escala y, y estos datos se denominan valores u observaciones. Los datos nominales pueden ser contados, pero no pueden ser ordenados o medidos. Este ejemplo son los varones, pueden ser codificados como un cero y las mujeres como un 1. La verificación de la confiabilidad y validez es la credibil credibilidad y esta aumenta la probabilidad de que los datos hallados sean creíbles. Eh, diarios de experiencia, encuestas, análisis de documentos, discusión son algunos ejemplos. La transferencia es la validez externa y esta actúa por parecidos contextuales y de descripción de defensa, la otra es la de conciencia o replicabilidad y estas son una triangulación entre investigadores, métodos y los resultados, la confirmabilidad y estos son considerados como válidos, diferentes métodos como la observación diaria, las encuestas, etcétera, y por último el tema es la selección de la muestra. En eh, gran parte de la, de la indiferencia estadística ocupa los problemas que se realizan afirmaciones sobre una población a partir de una información de una muestra que tiene dos problemas fundamentales. Se sabe poco porque se relaciona realmente a los elementos, o sea, asume normalmente que el número de elementos de la población es muy grande. En esto lo que tenemos que hacer es tener una selección de personas a las que se les va a realizar el tipo de encuestas, o lo que se vaya planteado en la hipótesis o en los objetivos de la investigación. Como ejemplo, son las aplicaciones económicas, las investigaciones de mercado en población humanas, los problemas de recursos, la aplicación de instrumentos, entre otras. Y pues se, mestre, se muestrea para intentar obtener información de cada elemento de la población que se conoce como un censo. Y hay razones importantes por las cuales se aplica una muestra y no un censo. Realizar un censo completo sería muy costoso y prohibitivo y pues realizar algún muestreo no resulta de la misma forma. Es importante conocer cada uno de estos pasos para poder realizar una investigación exitosa y, y que tenga validez en todos los ámbitos. De mi parte sería todo, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Leslie Álvaro Hernández... ...de la licenciatura en Criminología del noveno grado, Grupo A. Um, en este podcast vamos a dar algunos temas que son de vital importancia para el manejo de la investigación. Como primer punto tenemos lo de lo que es la revisión literaria, en la cual se consulta, se extrae y se recopila la información relevante sobre el problema a investigar. Eh, bueno, esta tiene una sistematización de las teorías existentes que determina y posibilita el grado de la misma para explicar el problema científico que se está investigando. Para comenzar con la revisión de la literatura, se recomienda la consulta de los expertos y de los centros de información. Este tipo de fuentes literarias pueden ser de diferentes tipos, las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias pues son las, los libros, los artículos y las revistas. Las secundarias pueden ser extractos de algunos libros y tesis y la terciaria es el catálogo de libros que no son que no son documentales eh, la recopilación de la bibliografía o de cualquier otra fuente debe ser cuidadosamente realizada en cuanto al registro de información que se ofrece la elaboración y redacción del marco teórico Elaborar un marco teórico no es tan solo reunir información, también se debe contribuir a la medida de la confrontación de un nuevo modelo teórico. Existen grandes diferencias que se pueden denotar entre lo que es el marco conceptual y el marco teórico, que es algo que a veces se llega a confundir, pero el marco conceptual es el que refiere las características del medio y que precisa todo el objeto de investigación o de campo que nos rodea, y el marco teórico es el objeto o campo, es la descripción de los elementos teóricos planteados por diferentes autores. Se llama marco de referencia al resultado del planteamiento del problema o del objeto de la investigación. El marco teórico debe de revisar las bibliografías básicas y seleccionar la bibliografía más importante, para hacer las fichas y los resúmenes. Y para hacer el marco conceptual, pues se debe de identificar ciertos términos y determinarlos en un glosario. Eh, la elaboración de hipótesis a su vez igual es muy importante, porque pues es el planteamiento correcto acerca de la solución del problema científico, pero de igual manera es la suposición científicamente fundada, novedosa acerca de las relaciones y nexos, de los elementos que conforman el objetivo del estudio y mediante el cual se da solución al problema de investigación la investigación cualitativa es la que no se formulan hipótesis por generalmente esta es por los, la recolección de los datos y por la mayoría de esos datos son numéricos y son estratégicos y son... tienen que cuadrar por su forma lógica y matemática. Las variables pues, son una propiedad que puede variar y su variación es susceptible de medirse o observarse. Son como hipótesis que se, difer se diferencian entre la hipótesis de trabajo, la real, la descriptiva y la explicativa. La construcción del diseño de la investigación para probar la hipótesis es seleccionar un diseño de investigación, que significa trazar un plan estratégico para responder las preguntas de investigación planteadas. Debemos aclarar que no se considera ningún tipo de investigación que sea superior a otra. De la misma investigación se aplican diferentes diseños. Estos diseños se dividen en dos, que es el experimental y el no experimental. El diseño no experimental es una investigación que no manipula deliberadamente las variables a estudiar. Este estudio no se construye a ninguna situación, sino que se observa a situaciones ya existentes. El número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan los datos. Las investigaciones no experimentales pueden ser longitudinales y transversales. Las investigaciones transversales es el estudio que se obtiene de los datos de la población en diferentes momentos. En este caso, el área de la psicología estudia el cambio de los pacientes que se puede aplicar en el tratamiento. En este se requiere analizar la productividad de, por ejemplo, unos trabajadores. Y los estudios longitudinales tienen la ventaja con respecto a no proporcionar información sobre la manera de cómo van evolucionando las variables con el tiempo. El diseño experimental es pues, realizar los experimentos virtualmente en los campos. En los experimentos se diseñan las pruebas en las cuales se inducen los cambios y se manipulan las variables que intervienen. En este caso se expone la presencia de la variable independiente y se le conoce como un grupo experimental. La revisión de las hipótesis pues debe ser según deben ser medidas las variables de forma cualitativa existen circunstancias en las cuales se utilizan los modos cuantitativos, en una es en el fenómeno que es una característica de solo un elemento y la frecuencia de ocurrencia en un evento las variables de forma cualitativa se les puede aplicar una escala de medición y esta escala de medición se puede ir del 0 al 1 en la construcción de los instrumentos de las variables es donde hay una escala cualitativa y también cuantitativa y los datos nominales pueden ser contados o se pueden ordenar o ser medidos. Como lo habíamos mencionado anteriormente, se pueden codificar a los hombres como cero y a las mujeres como uno. La verificación y confiabilidad de la validez se lleva... a Diferentes puntos, uno que es la credibilidad, que pues al, aumenta la probabilidad de hallar datos creíbles. La negociación del proceso, el actuar en, lo, en la descripción de la densa o en la triangulación de los investigadores. Por último tenemos lo que es la selección de la muestra. En gran parte de la inferencia estadística se ocupan los problemas en los que se realizan afirmaciones sobre una población y a partir de ahí, esta información se, mu se muestran los problemas. Uno es que se sabe muy poco de los elementos de la muestra y otro es que los elementos es muy grande y pues no se puede tomar un muestreo. La... Algunos ejemplos de muestreo son las aplicaciones econo económicas, las investigaciones del mercado y la aplicación de los instrumentos en diferentes temas de investigación. Se mestrea para intentar obtener información de cada elemento de la población. Hay tres razones importantes por las cuales se aplica una muestra y un censo. Una es realizar un censo completo, que sería muy costoso y prohibitivo. Eh, para hacer una buena investigación debemos de tener en cuenta cada uno de los pasos que se acaban de mencionar en este podcast para no caer en errores o plagio. Gracias.